0: Concrètement, les avantages fiscaux du LMNP résident en un point, l'amortissement. C'est quoi un amortissement tout simplement, c'est le fait de pouvoir déduire la valeur d'investissement dans le temps. Un exemple, vous achetez un ordinateur, vous êtes une société, vous le payez 1200 euros, on va considérer que cet ordinateur-là aura une durée de vie de trois ans, on va amortir 400 euros par an. 400 x 3, les 1200 euros de départ. En LMNP, c'est exactement pareil sur l'immobilier. Le terrain ne s'amortit pas, logique, il est immuable. Par contre, l'immeuble, lui, vieillit dans le temps. Donc, en toute logique, il faudrait qu'on ait chaque classe de construction, donc les fonds les menuiseries, le, les cloisons, l'électricité euh, à plomberie pour pouvoir se dire qu'une peinture on les refait tous les 10 ans, qu'une les fondations c'est tous les 30 ans. En règle générale, on n'a pas ce niveau de détail au niveau d'un acte d'achat. Ce qu'on fait de manière assez commune, c'est qu'on considère que la valeur de l'immobilier va représenter entre 50 et 80 du bâti. Et ça, on va l'amortir sur une durée qui va osciller entre 20 et 30 ans. Donc si je prends un exemple simple, vous achetez un appartement à 100 000 euros, amorti à hauteur de 80 donc vous amortirez 80 000 euros sur 20 ans ça fera donc 4000 euros par an d'amortissement ce petit appartement vous le louez 400 euros par mois 400 x 12 4800 euros de loyer vous avez déjà 4000 euros d'amortissement donc le résultat fiscal, avant même de déduire vos intérêts, vos charges, la taxe foncière, etc. n'est seulement de 800 euros. Donc rapidement, on va arriver à un résultat négatif qui sera reportable sur une trentaine d'années. Pour bénéficier du statut l'MNP, c'est très simple, il faut louer en meublé. C'est assez évident, il faut que le bail qui est rédigé entre vous propriétaires et locataire soit bien un bail meublé. A l'époque, il fallait juste respecter trois contraintes, pouvoir manger, dormir et se laver de manière décente. Depuis, un décret d'application est passé, précisant véritablement comment meubler un logement. On a fait des études chez nous et on considère que pour meubler un T1, il faut un budget d'environ 1200 euros chez IKEA pour pouvoir correspondre à tous les critères qui sont définis. Une fois que vous avez cet appartement meublé avec les bons meubles, vous avez un bail meublé, vous allez pouvoir être éligible au statut LMNP. Derrière, reste à faire une inscription au RCS et une déclaration comptable annuelle et vous allez pouvoir bénéficier de tous les avantages du statut LMNP. LMNP ou LMP c'est quoi la différence On a d'un côté la location meublée non professionnelle et de l'autre la location meublée professionnelle. On considère en notion de professionnel que c'est l'activité principale de l'investisseur. Donc il est véritablement là pour en faire son métier du quotidien. Donc, pour pouvoir atteindre le statut LMNP, il faut que 50% de ses revenus globaux proviennent de ses locations meublées. Je vous donne un exemple, une personne gagne 100 000 euros de revenus annuels afin d'être dans un statut et LMNP, il va falloir qu'il génère au moins 100 000 euros de revenus locatifs en meublé pour pouvoir arriver à un revenu total de 200 000 et donc d'avoir plus de 50% qui lui proviennent de son activité. Maintenant, quelle en est la conséquence La conséquence première et majeure qui va être recherchée par les investisseurs en LMNP, c'est de pouvoir considérer que ces actifs-là deviennent des actifs professionnels, comme le nom l'indique, et donc sortent de l'assiette fiscale de l'impôt sur la fortune immobilière. C'est véritablement là l'aspect le plus important du statut LMP, c'est de pouvoir passer les actifs en dehors de l'IFI, qui est une contrainte assez forte d'un point de vue fiscal. Les pièges à 8 ans à LMNP, c'est évidemment d'être bien entouré, donc d'avoir un bon comptable qui va être capable de respecter toute la réglementation autour du LMNP, d'avoir une bonne agence immobilière ou de bien maîtriser l'aspect locatif pour avoir un bail meublé qui soit carré euh, juridiquement et, et qui couvre tous les aspects de la, la réglementation. Et enfin il faut bien évidemment bien choisir son actif. Donc vous avez deux grandes catégories en LMNP, les actifs gérés, des actifs plus traditionnels. Un actif traditionnel c'est j'achète un appartement euh, dans une ville, je le mets en location meublée, assez classique. Là dessus il faut être vigilant à l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Bien sûr, jeter un œil sur la partie rendement, ça permet quand même de faire aussi une bonne affaire. Sur location gérée, cette fois-ci, c'est que votre locataire ne va pas être un résident classique, ça va être une société. Par exemple, si on se place dans le cadre de la location gérée étudiante, vous allez avoir une résidence étudiante ou vous allez avoir un exploitant, par exemple Résiditude, le leader du marché, qui va vous dire « Je prends votre appartement en gérance pendant 12 ans, 15 ans, 20 ans et en échange, je vous garantis de vous verser un loyer de telle somme tous les mois avec telle indexation. » Là, finalement, le gros gros enjeu, c'est la rédaction, ce qu'on appelle du bail commercial. Si on n'est pas dans un bail résidentiel, on est dans un bail commercial, entre vous et une société d'exploitation. Et donc là, le risque, il est où Il est évidemment que cette exploitation périclite ou que le bail soit mass et on se retrouve dans des situations qui vont être défavorables à l'investisseur. Donc là, la recommandation, elle est simple. C'est évidemment de se faire accompagner par un professionnel pour bien pouvoir éviter tous ces pièges.